0: Vem, 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 mexericar comigo. Vem, vem comigo mexericar. Vem mexericar sobre a ciência, sobre a arte e a cultura popular.
1: Estamos começando o quinto episódio da segunda temporada do Mexericos na Maré, o podcast de divulgação científica e cultural produzido pelo coletivo Mexericos na Maré, pelo Lab Pesca, que é o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão Pesqueira de Comunidades Amazônicas da Universidade Federal do Pará, Campus Bragança, e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFPA Campus Bragança. Eu me chamo Gisele Santos e estarei com vocês nesse episódio de hoje. E eu me chamo Raelle da Santos
2: e também estarei junto com vocês nesse nosso Mexericadeiro de hoje, no episódio passado, nós mexericamos sobre o boi faceiro, uma brincadeira do município de São Caetano de Odivelas. E se você ainda não escutou, corre para ouvi-lo no Spotify ou no
1: Encore. O link está disponível no nosso Instagram, arroba na Maré. Já no episódio de hoje, vamos conhecer o LAMIP, que é o Laboratório de Microbiologia do Pescado, coordenado pela professora Simone Santos da Silva, na UFPA, aqui em Bragança. Reservamos para vocês um bate-papo super interessante com a coordenadora do LAMIP sobre as pesquisas que são desenvolvidas pelo seu grupo e as suas contribuições para a sociedade. Além disso, contaremos com a participação especial do cantor, músico e compositor Alex Ribeiro, que vai bater um papo com a gente para a live especial sobre a sua trajetória musical. Junte-se a nós e se em mais esse mexerico!
0: De novo nosso podcast Vai ter arte com cultura e educação A Universidade e Na segunda temporada aqui nessa região O Lab que vai mostrar o que tem feito Valorizando os saberes do Caeté No ensino, nas pesquisas de extensão Nas linguagens populares Do da Lamaré comigo, vem vem comigo mexerica. Vem sobre a ciência.
1: A microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos, ou seja, os organismos que só podem ser visualizados com a ajuda de equipamentos, como o um microscópio. Esses seres minúsculos, às vezes bons, outras vezes não, estão presentes em todos os lugares e onde você menos imagina inclusive nos nossos alimentos. O LAMIP tem realizado diversos estudos com enfoque principalmente a microbiologia do pescado. E quem vai nos explicar tudo sobre as pesquisas que são desenvolvidas por lá é a professora Simone Santos. Ela é doutora em genética e biologia molecular pela UFPA, é docente do IECUS, lotada na Faculdade de Engenharia de Pesca, onde ministra disciplinas de Microbiologia do Pescado e Microbiologia Geral, Genética Básica e Aplicada, além de orientar alunos de Iniciação Científica, Extensão e Trabalhos de Conclusão de Curso. Simone é também é docente do Programa de Pós-Graduação em Biologia Ambiental, onde orienta mestrandos e doutorandos na área de Sistemática e Evolução. Além de professora e pesquisadora, ela é mãe de duas lindas crianças, Heitor e Clarice, que são as grandes produções de sua vida. Professora Simone,
2: seja bem-vinda ao Mexericos na Maré.
1: É uma grande honra recebê-la em nosso podcast.
2: E para início de conversa, comenta com a gente quais as principais linhas de pesquisas
3: desenvolvidas no Laboratório de Microbiologia do Pescado. Olá, é um prazer participar do podcast Mexericos da Maré como um laboratório de microbiologia. Uma das linhas de pesquisa é a avaliação de micro-organismos patogênicos no pescado que é comercializado e que vai ser consumido pela população. Nesse sentido, a gente usa tanto métodos convencionais de cultivo fornecendo nutrientes para as bactérias crescerem assim como também métodos genéticos para identificar essas bactérias no pescado. Então, a gente avalia é, tanto microorganismos micro-organismos indicadores da qualidade para definir se esse produto ele tem ou não qualidade para ser comercializado, consumido consequentemente, e também busca avaliar a presença dos micro-organismos que são potencialmente patogênicos, ou seja, que podem causar doenças na população quando consome um pescado que está contaminado. Também nessa linha de microbiologia, eu desenvolvo um projeto de extensão à quatro anos, que vem avaliando a potabilidade da água de consumo de escolas públicas de Bragança. E o que a gente avalia é se há a presença de patógenos que podem comprometer a qualidade da água. Então, essa, esse projeto ele foi originário de uma demanda da Prefeitura Municipal de Bragança e que ele adquiriu né, umas proporções maiores e a gente vem ao longo desses quatro anos que faz agora, nesse, nessa é, etapa de execução, essa avaliação da qualidade da água, definindo se ela é pode ou não ser consumida, né? se ela é potável ou não. E dentro da genética animal, eu trabalho com avaliação de história evolutiva de peixes, ou seja, a, a gente avalia as relações de parentesco evolutivo, né? não parentesco de consanguinidade, não para definir se são parentes, é, irmãos, primos, isso não, mas para avaliar se eles têm origem comum. Evolutivamente, né? Porque para a ciência, todos os organismos eles é, se originam de um ancestral comum compartilhado. E aí a gente avalia grupos de peixes, especialmente é, a minha linha voltada para estudar as pescadas, que são a, cientificamente membros da família Cyanide. Aqui nós temos várias dessas espécies, como a pescada go, amarela, as curvinas em geral. E além dessa, dessa filogenia que a gente avalia, nós também avaliamos aspectos populacionais. Em que sentido? Avaliamos se indivíduos de uma determinada espécie que estão em diferentes ambientes, em diferentes rios, ou em diferentes áreas da costa é, brasileira, né, no mar brasileiro ou em outras regiões, se esses indivíduos eles são conectados ou não e como isso se dá? Bem, a conexão se dá através do processo reprodutivo. Se eles têm uma área de reprodução em comum, eles se conectam geneticamente. E isso a gente avalia a partir do DNA desses organismos. Adicionalmente, é, também eu, juntamente com os meus alunos, a gente vem desenvolvendo uma linha de pesquisa de genética forense com os peixes também. Principalmente com os peixes que são comercializados, processados, congelados, como postas, como filés, para saber se aqueles produtos que estão sendo rotulados como uma determinada espécie, se realmente eles pertencem àquela espécie, como por exemplo, se o que está rotulado no supermercado como pescada amarela é efetivamente a pescada amarela ou não, e isso dá para saber a partir do DNA desses organismos. Então são essas as principais linhas que a gente é, vem desenvolvendo no laboratório de microbiologia do pescado. Qual a relevância dessas pesquisas para a sociedade? Eu vejo que a grande maioria delas tem um aspecto prático, né? Como, por exemplo avaliar os patógenos presentes no pescado. Se você consome um produto contaminado com patógenos, você potencialmente pode ficar doente. E quando a gente identifica a presença desses patógenos nos produtos ou aqueles que são indicadores né, da qualidade microbiológica, se estão presentes ali em grande quantidade mostrando que esse produto é de baixa qualidade, a gente pode fazer uma abordagem com os comerciantes, uma intervenção no sentido de auxiliá-los para melhor preservar ou conservar esse produto lá no mercado ou na peixaria, nas áreas onde eles são comercializados, porque através da conservação, especialmente os produtos frescos conservados em baixas temperaturas, isso vai reduzir o crescimento das bactérias, então, vai melhorar a qualidade desse produto e esse produto vai ser comercializado e o consumidor vai ter um produto de boa qualidade. Com relação à microbiologia da água, né, avaliando a potabilidade, nós estamos, ao longo desses quatro anos, auxiliando as escolas, tanto estaduais quanto municipais de Bragança, a melhorar a qualidade da água que a população estudantil consome. Por quê? Porque a água ela pode ser um veículo de transmissão de doenças, e se essa água não é tratada, se ela não é cuidada para ser consumida, vai causar danos a essa comunidade escolar. Então, quando a gente observa que há contaminação da água, que a água não está potável, a gente orienta, aos gestores a forma de tratar essa água, de fazer com que ela possa se tornar potável para que os alunos venham, ou até mesmo né, o corpo técnico da escola, possa se utilizar de uma água potável, que é essencial para a saúde da população. Na a genética animal, né, com relação às filogenias, é, você tem que saber a origem dos grupos, a origem das espécies, as relações de parentesco entre as espécies, para que você possa cuidar de proteger essas espécies. Você não pode proteger aquilo que você não conhece. Então, é necessário que a gente faça esse estudo, que é um estudo mais básico, no entanto, ele vai ser importante para ações práticas do ponto de vista da conservação. Então a gente só pode desenvolver políticas públicas de gerenciamento dos recursos pesqueiros, de ordenamento desses recursos, se a gente conhece as espécies que estão ocorrendo em uma determinada área, a relação entre elas, o parentesco evolutivo entre elas. Então esse é o aspecto aplicado né, desses estudos filogenéticos. Da mesma forma, a genética populacional ela é importante para que a gente possa observar é, declínio de populações que estão sendo sobreexploradas para a gente observar populações que são isoladas porque não tem como fazer conexão com os seus com, a, com os indivíduos da mesma espécie que estão em outras áreas e portanto eles ganham dentro da sua é, arquitetura genética né Há diferenças que podem vir a causar, é um dano a essa população, a perda de variação genética, ou seja, um declínio do tamanho da população que possa levar até a extinção dessas espécies. Então, a gente precisa conhecer esses aspectos também para auxiliar na conservação, definir áreas prioritárias para conservação, definir regiões que precisam ser protegidas, é... Até mesmo desenvolver, é, desenvolver ou criar políticas para defesa de espécies. Então, a genética é muito importante nesse sentido. Né? Aqui, a gente não tem muito essa prática, mas em muitos países, o repovoamento de espécies nativas ele é comum, só que você não pode pegar indivíduos de um lugar e transferir para outro se você não sabe como que é a conexão genética entre eles se são indivíduos da mesma espécie mas se eles não têm conexão genética, isso pode levar a um dano muito grande a essas populações que estão sendo é, é, invadidas por outros indivíduos, seja da mesma espécie, mas que não fazem parte daquele grupo. Então, é importante fazer esse tipo de avaliação para a conservação das espécies. E na linha da genética forense, nós precisamos ter esse conhecimento de que indivíduos, de que espécies estão sendo comercializadas, porque mundialmente é sabido que há muita fraude no comércio de pescado. Então, é importante que a gente use de ferramentas, seja genética ou outra ferramenta, no caso genética é muito precisa, é muito acurada para ter esses resultados, para determinar se as espécies que estão ali no rótulo efetivamente são aquelas que estão sendo comercializadas. E aí, conhecendo se há esse, essas substituições que geralmente são associadas a fraudes, a gente pode... Né, é, mostrar para as autoridades competentes essa realidade de forma que elas venham a desenvolver mecanismos para fazer esse monitoramento, a fiscalização e coibir esse tipo de adulteração dos produtos, né, esse tipo de fraude. Na verdade, as substituições, a grande maioria, e a gente vem observando isso aqui também, são associadas à fraude comercial onde geralmente espécies que são mais baratas ou espécies que até nem tem valor de mercado substituem aquelas que estão ali no rótulo, que são as mais valorizadas, as mais caras. Então, o que acontece é que os, o, os grandes produtores, principalmente as empresas, elas ganham em cima disso, enganando o consumidor, vendendo um produto que é, deveria ser mais barato por um preço mais alto, né? Há também casos de fraudes e é, de substituições onde o que acontece? Espécies ameaçadas são vendidas sob nomes de outras espécies que normalmente são comercializadas. Então, assim, para mascarar comércio de espécies ameaçadas. E há até registros, é, não no nosso caso ainda não identificamos isso, mas assim, a literatura, né, as pesquisas que são desenvolvidas mostram que espécies que são alergênicas, espécies que são potenciais, causadoras de doenças, são comercializadas com outras denominações. Então, as substituições elas têm várias finalidades, mas aqui, principalmente, é fraude comercial. Então, a gente conhecendo essa realidade, a gente pode é, alertar as autoridades para que elas venham desenvolver políticas que possam coibir esse tipo de situação.
2: Além de analisar a microbiologia do pescado, o laboratório atualmente desenvolve um projeto que analisa a qualidade da água potável ingerida por crianças de escolas municipais em Bragança. Você poderia compartilhar conosco os principais resultados dessa pesquisa e quais recomendações você pode nos deixar?
3: Com relação à análise de qualidade de água, o que a gente tem observado é um cenário um pouco preocupante, porque... Nós identificamos que as escolas, em sua maioria, elas não estão com água potável. Embora todas as escolas que nós avaliamos até hoje, elas utilizem água de poço, mas essa água, ela não é potável. É Não em todos os momentos, porque a qualidade da água, ela pode ser modificada por diferentes fatores, mas em... É, geralmente nós fazemos cinco ou seis análises por escola ao longo de um ano e a gente observa em determinados momentos essa não potabilidade. Então o, isso é preocupante e a gente considerando esse aspecto que a água não potável leva aos danos a essa população, a essa comunidade escolar, especialmente as crianças né, de menor, é, idade, até 5 anos, que são mais suscetíveis, o que nós fazemos? Nós desenvolvemos uma cartilha, produzimos uma cartilha com orientações para direcionar aos gestores onde há orientações de como proceder com a desinfecção, dos recipientes, dos reservatórios de abastecimento de água, das caixas d'água, dos bebedouros, até mesmo lavagem do poço, desinfecção desse poço. Então, todas essas orientações elas foram é, estão compiladas nessa cartilha, além também de outras orientações como a melhor forma de produzir a merenda escolar com qualidade, com higiene, os cuidados sanitários que se deve ter na escola para que essa população possa ter uma melhor qualidade de vida.
1: Professora Simone, ao longo da sua trajetória, você vem exercendo a ciência com muita responsabilidade e compromisso. Poderia comentar conosco quais são as maiores dificuldades em desenvolver projetos como o Zulamip no Brasil, sobretudo no interior da Amazônia?
3: Bem, Atualmente no Brasil, a principal dificuldade em desenvolver projetos é a ausência de políticas públicas de fomento à pesquisa, ou seja, nós temos carências de editais dos órgãos públicos, especialmente do governo federal, do governo estadual, para a submissão dos projetos e a a distribuição de recursos para pesquisa, vocês sabem que é, as políticas públicas para a educação, para os órgãos, né, para as entidades que desenvolvem pesquisa, elas estão bem deficientes no Brasil, o que nós temos atualmente é muito corte nos orçamentos, inclusive recentemente houve um corte gigantesco, né, de mais, quase 15% no orçamento das instituições federais. Então, isso prejudica muito a, a ciência no Brasil e, infelizmente, a gente tem que se virar como pode, né, às vezes até autofinanciando as nossas pesquisas, mas, felizmente, também nós temos a esperança de que isso vai mudar, de que nós teremos melhores condições de trabalho e não perdemos essa esperança nunca, por isso que a gente vem desenvolvendo os trabalhos mesmo com todas as dificuldades, com todas as dificuldades de obtenção dos recursos, e isso a gente faz porque é importante para o Brasil, a ciência ela é a que produz conhecimento que enriquece a população, né? Que ajuda a população no desenvolvimento de políticas públicas. Né, diferentes áreas da ciência são necessárias para isso. A gente tem que qualificar e formar os nossos alunos com é, o método científico é importante para isso, então na graduação, na pós-graduação, nós que somos professores do ensino superior, especialmente das universidades públicas, trabalhamos com ciência e pela ciência, né? então eu espero que no futuro próximo nós tenhamos essa mudança, nós tenhamos mais oportunidades de fomento e desenvolvimento de trabalhos como esse como tantos outros que são desenvolvidos na UFPA. Muito bem, professora Simone. Muito obrigada por sua participação no episódio de hoje.
2: Foi muito bom bater um papo sobre o LAMIP. Vem,
0: vem, vem, mexericar comigo. Vem, vem comigo mexericar. Vem mexericar sobre a ciência, sobre a arte e a cultura popular.
2: E o nosso mexerico, que já está bom, vai ficar ainda melhor. Vamos mexericar agora sobre música, uma das principais expressões artísticas do mundo que transmite através dos sons toda a emoção e sentimentos do eu lírico. E como sabemos, Bragança é o berço de grandes artistas. E dessa vez, o nosso bloco cultural será sobre um capanemense enraizado na Pérola do Caeté. Estamos falando do cantor, compositor e músico Alex Ribeiro. Nascido na cidade de Capanema do Pará, Alex Ribeiro deu início à sua carreira artística no ano de 2010. Mas o ofício de compositor começou bem antes, aos 18 anos já ensaiava alguns versos e depois de um encontro com o um amigo letrista João Paulo Carvalho, que estudava no mesmo colégio, as canções começaram a surgir.
4: Beijo. Todo mundo um dia sente medo cedo Você também irá sentir medo Todo mundo um dia acorda cedo ou tarde Mas poucos para dentro de si Todo mundo um dia sente
1: medo. Seja bem-vindo ao Mexerico na Maré. É um prazer contar com a sua participação no episódio de hoje, abrilhantando ainda mais o nosso podcast. E para iniciarmos a nossa conversa, gostaria que você comentasse com a gente como foi o início da sua carreira musical.
5: Alô, queridos. Primeiramente, uma alegria estar aqui com vocês no Mexericos da Maré. Eu tenho ouvido esse podcast e tenho adorado. E... Há algum tempo eu queria vir aqui é, Agradeço pelo convite Bem, o início da carreira foi bem bonito assim Eu posso considerar que, que seja né? Em 2009, 2010 eu recebi um convite bem legal De um querido amigo, parceiro De Casa Nova Para me apresentar em Capanema Em uma casa de shows Eu que nunca tinha tocado em canto nenhum Só tinha canções autorais e tudo mais Algumas canções é, recebi esse convite com todo carinho e encarei. <risos> encarei com medo, mas encarei e foi uma experiência deliciosa. E desde então eu resolvi exatamente fazer isso né, da minha vida. É o, que eu, é, é o que eu decidi fazer da vida e estou feliz até hoje.
1: Você já fez parcerias bem sólidas com artistas como o paraense Nilson Chaves. E em 2021, lançou o álbum autoral, o Verbaloide, que desde então tem sido um grande sucesso. E em janeiro deste ano, você lançou o seu novo single, Coração de Mosquito, em uma mais nova parceria, agora com também compositor e cantor Zé Cabaleiro. O single rapidamente alcançou quase 100 mil reproduções nas plataformas digitais, também se consolidando um grande sucesso. E a gente gostaria que você comentasse como foi produzir esses trabalhos e o que significa essas parcerias na sua carreira.
5: Os últimos três anos foram bastante produtivos para mim mesmo, realmente. A partir do momento, inclusive, em que eu conheci o Nilson Chaves e comecei a gravar. Né? O Nilson gostou do meu trabalho, a gente fez um, um, um single, é, e esse single foi lançado dentro de um disco dentro de um EP na verdade O Amor Que Acreditei de Porre foi o primeiro trabalho onde eu reuni algumas coisas que já havia gravado né, e que foram é, aglutinadas num só trabalho nesse trabalho no Amor Que Acreditei de Porre o Nilson produz três faixas dentre elas a canção Sina Verso Sonho que por sinal estreia no do Pará, do TV Globo e no Globoplay também. Pois o meu braço tem alcance curto
4: e me faltam asas para voar.
5: Gravou mais duas músicas né? Produziu a Dançando Sobre as Telhas Que é uma música minha E gravou Eu Sou de Bragança Fizemos um clipe, foi um maior sucesso E em 2021 eu lancei o Verbaloide Em dezembro de 2021 Com a produção do Oliver Kemmel Aqui de Bragança E do grande Rick Ferreira O guitarrista do Raul Seixas O guitarrista simbólico né? Do Raul, O grande guitarrista Que fez os riffs de guitarra mais conhecidos do Raul desde 1974 até 1989, quando ele é, nos deixa.
4: na capela, transe no elevador, o conhaque quente, beba devagar, mude reinvente, invente o modo de pensar, o cheque vai vencer, o amor continuar, não pague para ver o mundo se desmoronar. Uma vida velha nos impede de sonhar Dance sobre as telhas, deixa a chuva desabar Corre em nossas veias a felicidade Viva cada entrega,
5: entrega. E em 2022, na verdade, no início do ano de 2022, eu lanço com o Zeca Baleiro, o, de, o, o single Coração de Mosquito, que é uma música minha e que, que o Zeca adorou. Então, assim, eu tenho tido grandes repercussões o, o, o single é, Coração de Mosquito Alcançou mais de 70 mil é, Execuções no Spotify Foi motivo de grande alegria Para mim e para o próprio Zeca Também o lançamento do Zeca Mais ouvido que ele, né, O single em parceria Com outros artistas que ele lançou mais ouvido Isso tudo é motivo De uma grande alegria Agora eu estou preparando um novo disco Que tem a produção do próprio Zeca Baleiro
4: Já não me querem enxergar O amor desafiando o trafego Atravessando a avenida Em estado mais que crítico Andando por aí a desandar Driblando os bebados As mulheres bem casadas Maquiladas e carentes, os cretinos e os crentes Construções feitas de ferro, flores que não vão desabrochar não. Talvez desabroche Do fundo esquisito desse meu coração de mosquito Cito a poesia de
5: Dalsy
2: que Alex Ribeiro anda aprontando de bom. Compartilha conosco seus projetos atuais e futuros.
5: Agora em 2021 eu pretendo lançar o disco Coração de Mosquito. É, como eu falei anteriormente, eu lancei o single, né? E é, esse single teve grande repercussão, mas eu penso num disco, que é um disco lírico. As faixas já estão selecionadas, as guias já estão gravadas. Estive em São Paulo fazendo alguns shows junto com o Nilson Chaves. Em, em alguns, algumas agendas com o Zeca Baleiro também e ele que é o arranjador produtor, diretor artístico do disco, junto com o Tuco Marcondes que é um grande guitarrista, guitarrista que toca no Altas Horas e que acompanha o Zeca durante muito tempo é, é o produtor desse disco eles dois na verdade estão produzindo, então eu pretendo lançar isso em breve é, nessa sexta né, dia... É, dia 3, estreou o clipe Sina vs. Sonho, que eu gravei com o Nilson Chaves, uma parceria minha com o poeta capanemense Zé Arém E no mais eu tenho viajado. Eu devo lançar no Rio de Janeiro o disco Verbaloide, com a participação do Rick Ferreira e de outros grandes artistas no Circo Voador. E nunca paro né, de, de, de pensar, nunca paro de de lançar enfim é, quero disponibilizar para os meus é, seguidores meus fãs meus amigos sempre um conteúdo é, reflexivo e é tudo que tem de mim no que eu faço como eu costumo dizer eu não sou músico sou música
1: O episódio de hoje fica por aqui. Você pode escutar o nosso podcast pelo Spotify e Anchor. O link está disponível nas nossas redes sociais, @mexericosnamare. O nosso podcast também vai ao ar no programa Beabá, apresentado por Beto Amorim na Rádio Rosário FM, às 4 horas da tarde, mensalmente. O Mexericos na Maré
2: é uma realização do coletivo de mesmo nome e do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão Pesqueira de Comunidades Amazônicas, o Lab Pesca, e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFPA Campus Bragança, em parceria com a ESAC, Grupos de Estudos Socioambientais Costeiros e apoio das pró-reitorias de Extensão da UFPA e do IFPA. Essa iniciativa tem por objetivo divulgar a cultura da nossa região e popularizar
1: a ciência por meio das artes. O episódio de hoje foi apresentado por Raída Santos, que também assina a produção do podcast, e por mim, Gisele Santos, roteirista do Mexerico. A nossa equipe também conta com as integrantes Gabriela Bastos, Aldeise Cardoso, Andresa Souza e Juan Brito, que são os responsáveis pela assessoria de arte e comunicação do projeto. Já a coordenação do Mexericos na Maré fica por conta da professora Roberta Saleitão Barbosa e do professor Josinaldo Reis, o tio Bill. Aqui nós registramos os nossos
2: agradecimentos ao PPGEA, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia, da UFPA, ao PPLSA, que é o Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes da Amazônia, ao projeto Aluno Repórter e a Imprensa na Escola, ao professor e locutor Beto Amorim a Rádio Rosário, a Rádio Educadora de Comunicação, a Proex, que é a Pró-Reitoria de Extensão da UFPA e do IFPA, e
1: aos artistas Mestre Manuel Ramos e Cincinato Júnior. Mexeriqueiros, a gente volta a se encontrar no próximo episódio, onde vamos conhecer o Laboratório de Biologia Molecular e Neuroecologia do IFPA Campus Bragança. Tá imperdível, e você é o nosso convidado todo especial. Vem mexericar com a gente sobre ciência, a arte e a e cultura, cultura popular. Vem, vem mexericar comigo,
0: vem vem comigo mexericar, Vem mexericar sobre a ciência, sobre a arte e a cultura popular.